0: Ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om den sovjetiska attackhelikoptern Mi-24 Hyde.
1: Ska vi ta och beskriva hur den ser ut? Eller för de som inte, inte vet vad vi pratar om riktigt. Först kommer det ett långt rör. Först kommer det ett långt rör. <laughs> Precis. Det är ganska, det är ganska Stor och tjock helikopter ser ut ungefär som en humla när den flyger. Och har eh, i sin mest kända version då en, eh, vad kan man kalla det, dubbelbubbelkupol. Ja, just det, eh, det är två ja, kupoler. Ja, precis. Där, där piloten och vapen... Eh, skytten. Uh, ja, skytten sitter. Precis. Och eh, den har två små vingar. Och under de vingarna så är det ofta späckat med, med vapen
0: ja. av olika slag. Det kan vara robotar eller raketkapslar. Mm. Precis,
1: alltså det, den här är ju nästan ikonisk mm. till sitt utseende när det gäller vapen från kalla kriget.
0: Mm. Vi hade också en så. diskussion här innan vi startade mm. om hur man uttalar saker och ting här. Mm. För den heter ju MI24. Mm. Det är ju så att säga den sovjetiska beteckningen på den. Mm. Men det, du sa att det fanns ett NATO-namn.
1: Mm. NATO-namnet på den är ju Hind. Hind mm. Hind som djuret alltså. Ja. <laughs> och eh, det är ju så den är känd i väst. Och... Eh, av de ryska piloterna så kallades den inofficiellt för krokodil lite mm. grann för att den kanske påminnde om en, en tjock krokodil i kroppen. En väldigt gravid <laughs> en väldigt gravid krokodil. Och att den ofta hade ett kamouflagemönster som kanske på, kunde påminna lite grann om, om en krokodils hud. Mm. Och så alltså, det här var en fullständigt revolutionerande konstruktion när den kom. Man får gå tillbaka till 60-talet. Helikoptrar hade börjat... Attackhelikopterar av olika slag hade börjat användas av stormakterna under, under det kalla kriget redan. Så det var ingenting nytt. Men på 60-talet, Vietnam, Huey-helikoptern. Det var någonting som man tog intryck av i, i Moskva. Hur amerikanerna använde den här över Vietnam. Att man snabbt kunde landsätta trupper... Var man ville i princip, inne på fiendens område. Och det här då med att man hade kulspruteskyttar i, i de öppna sidodörrarna på helikoptern och kunde beskjuta markmål. Det där var någonting som man tyckte var väldigt intressant. Om man ville ha någonting liknande i den sovjetiska arméflyget, de sovjetiska militära stridskrafterna. Och uppdraget, gick då till en, till en helikopterfirma i Moskva som heter MIL, just.
0: M-I-L. M-I-L, ja,
1: precis. 1969 så flög den första prototypen av MI-24. Och två år senare så började en serie tillverkas. Alltså det är egentligen fel att kalla det för bara en helikopter, för det är mycket mer än en helikopter. Den här konstruktionen då som, som kom fram då för att det är en attackhelikopter men det är samtidigt en trupptransport. Fordon kan man säga. En flygande stridsvagn helt enkelt. Det är motsvarigheten till någon, en annan uppfinning som kom vid ungefär samma tidpunkt från eh, den sovjetiska sidan som inte fanns någon motsvarighet då på den. På NATO-sidan, nämligen pansarskyttefordonet.
0: Det var de som var först med det alltså?
1: De var först med det. BNP-1, det första pansarskyttefordonet, kom, un kom ungefär vid den här, den här tiden då och väckte uppståndelse i NATO-högkvarteret. När man kunde förflytta trupp på slagfältet, skyddat av pansar och i alla, en tillräckligt stark beväpning för att den skulle kunna bita ifrån sig. Ordentligt också och fungera som en slags surrogatstridsvagn på slagfältet. Och lite på samma sätt var det tänkt att MI-24 skulle fungera fast i luften. Och på NATO-sidan så fanns det ingen motsvarighet under hela kalla kriget till mi 24
0: Nej, men det är just gud, den här
1: kombinationen
0: för det, du, du börjar ju mm. prata om US, och mm. sen utvecklades du så kallade ja. gunships exakt utifrån det precis. och så mm.
1: precis så att de flesta helikoptrarna de var antingen långsamma och tunga för att bära mycket last som Chinooken eh, på den amerikanska eller, de var väldigt små och snabba och sårbara som Huey det var det vanliga men det här var ju någonting helt annat. Inte ens Apache-helikopter när den kom var ju någon motsvarighet till Mi-24. För den hade ju den var ett gunship helt enkelt. Det var en attackhelikopter. Men den hade inte de övriga fördelarna som Mi-24 hade. Den en väldigt, tung, en väldigt tung bepansring. Väldigt stor vapenkapacitet och snabbhet trots allt. Vad ville du säga?
0: Jo, eh, jag tänker på det här just nu när, när folk eh, sitter hemma och lyssnar på det här och tänker, mm. har jag inte sett en sån, har du inte sett en sån? Jo, mm. det är ju klart man har. Ja. Eh, jag tänker bland annat på Rambofilmerna. Ja, eh, där förekommer det ju en MI24. Ja, just det. Och det. Men nu är det så här, att jag, jag ska göra er lite mm. besvikna här, det är ingen riktig m 24 utan det är en fransk superpuma som man har mm. klätt ut till en eh, m mm. 24 Den som användes i Rambo-filmerna, det var även den som användes i 80 talsfilmen Red Dawn Just med det. Patrick Swayze. Om Just ni det. kommer ihåg den. När USA blir invaderat av kubaner, tror jag det är och ja. sovjetofficerare. <laughs> och där hade man ju då byggt ja. om en superpuma så den skulle mm. se ut som en m 24 Och så återanvände mm. man den sen i Rambo. -filmer.
1: Men det finns filmer där det har förekommit... Riktiga Mi-24, Ninth Company exempelvis, ja, Afghanistan. Det.
0: Och den har vi pratat om den filmen. Den
1: har vi pratat om. Och där kan man se Mi-24 i dess rätta element i den filmen.
0: Afghanistan. Ja,
1: exakt. Och sen förekommer i en av de här Die Hard-filmerna också när vår kära, vad heter han nu? Bruce Willis. Bruce Willis ska fly från ett tak i Moskva och göra det en Mi-24
0: det kanske var billigt, billigare mm. att hyra en Mi-24 i Moskva. Än att mm. flyga I alla fall vid
1: den tiden filmen spelades in ja. så var det nog det. Då kunde man få mycket billigt, många billiga saker i Ryssland på den tiden. Eh, och den, alltså, det här är, den är snart 50 år gammal, den här helikopterkonstruktionen. Men är fortfarande i drift på många håll i världen. Fortfarande en relativt pig 50-åring kan man säga, började tillverkas 71 som jag sa, och sen tillverkades den i 30 år, fram till 91. Och eh, det har gjorts, siffrorna är lite osäkra, det finns olika källor, någonstans eh, 2300 upp till 2600 exemplar tillverka, har tillverkats totalt av m 24 Och eh, förlagan var, var en annan helikopter som heter Mi-8, den var, lite, den var lite mindre och eh, hade lite mer och Det såg nästan ut som en eh, ska man säga ett panoramafönster fram på den helikoptern där piloten och besättningen sitter.
0: Mm, jag för mig det en mm. sån som de flyger med i filmen. Det kom en film mm. här om året som heter Everest. Mm. där Det handlar om bergsbestigare då, mm. i Himalaya. Och de förflyttar sig från Kathmandu och ska mm. upp mot eh, bergskedjan. Då åker de i en Mi-8, en mm. civilversion av den då.
1: Ja, just det. Just det. Den uh, var också en sån som var spridd i många länders arméer. Och den var väldigt vanlig till exempel i den östtyska armén, Mi-8. De hade Mi-24 också. men um, Varför var den fruktad? Jo, och är fruktad fortfarande på många håll. Därför att den var otroligt stryktålig och hade en väldigt imponerande eldkraft. Ett bepansrat skrov, till och med huvuden var skottsäker för kaliber och medelgrov eld. Alltså det här var en konstruktion som var så bepansrad att den kunde, den kunde klara 50 kaliber. 20 mm automatkanon kunde klara träffar av. Och eh, till och med rotorn på den var skottsäker. Och eh, dessutom då väldigt snabb. Eh, 320 km i timmen kunde göra. Det finns uppgifter på att de har, den har gjort ännu högre hastighet i eh, olika försök. Och den hade en räckvidd på 45 mil. Kunde, med extra tankar så kunde man utöka den, den äh, räckvidden ytterligare. Snabbheten den hade man fått upp då bland annat genom en strömlinjeformad kropp då man hade landningsställ som kunde dras in till skillnad från många andra helikoptrar. Äh, minska friktionen då. Och, äh, cockpiten den pratade vi om innan då att med de här två bubblorna som sitter som tandem där den ena piloten sitter lite högre upp lite bakom skytten eller vapenoperatören kanske man ska säga för han har många olika vapensystem att sköta där han sitter framför, lite nedanför piloten eh, under nosen på den vanligaste typen eh, den mest kända så finns det ett rörligt kanontorn och eh, det kunde innehålla kulsprutor, det kunde innehålla eh, Automatkanon. automatkanoner tandemkopplade automatkanoner också den hade ofta tre mans besättning. Pilot, vapenoperatör och färdmekaniker ombord. Och färdmekaniken användes i vissa versioner och under vissa uppdrag också som skytt. Han kunde i transportutrymmet bak, i transportutrymmet där det fanns plats för åtta stridsutrustade soldater. Där kunde han, som också hade skytteluckor på sidorna. Man, precis som på ett pansarskyttefordon man kunde strida från fordonet kunde soldaterna även strida från helikoptern genom skottgluggar i, i skrovets sida eh, och det här utnyttjades också, man monterade kulsprutor på, en på varje sida i helikoptern som den här färdmekaniken kunde springa från den ena till den andra han slapp byta, montera ner kulsprutan för att gå över på andra sidan eh, så att det förekom under många uppdrag att man, man gjorde så på det sättet. Eh, och som jag sa, transport. Åtta stridsutrustade soldater eller fyra bårar med sårade soldater fick du plats med i lastutrymmet, i helikoptern. Och du kunde ha en yttre last på ett och ett halvt ton på helikoptern också i form av bomber eller eh, robotar eller andra vapen. Det var en lång rad varianter som utvecklades då ur det här grundkonceptet. Den första grunden till den här då som kom ut den hette 24d, och sen kom det olika varianter, och alla har sin bokstavskombination då efter 24. Där, för, som identifierar vilken typ av eh, MI24 vi pratar om. Eh, det skulle föra lite långt att gå igenom allihop då skulle vi ha ett program som tar många timmar mm. men till, för att ta som exempel då så utvecklades olika modeller där man förbättrade prestanda och beväpningen där man hade olika alternativ beväpning på dem man kunde ha olika specialbyggda modeller för spaning, eldledning eller minsvepning till och med eller för pansarbekämpning eller andra renluftstrid det fanns också olika utrustningsalternativ på dem.
0: Det är lite all-round, ett, all mm. ett jas-koncept där ja, man kan ha ja, lite men, vad som helst.
1: Precis, precis. och det är, ju, det är ju väldigt ekonomiskt. Och ryssarna var ekonomiska och eh, duktiga vapenkonstruktörer, eh, vapenplattformskonstruktörer. Att en, en, en grundkonstruktion som man kan använda till väldigt mycket. Det var ju tanken. Och den var ju inte byggt för att vara bekväm på det minsta sätt, utan den var byggt för att vara snabb och, snabb och stryktålig. Eh, och den hade då en fembladig rotor som drevs av två turbinmotorer på vardera 2200 hästkrafter. Så det är helt drag i det här kan man säga. Och eh, I kabinen då. Eh, där eh, besättningen satt så rådde det övertryck just och det hade man infört då för att eh, som ett skydd mot eh, radioaktivitet, kemiska och biologiska vapen, att det inte skulle tränga in damm och eh, stridsmedel. Mm. I cockpiten. Det
0: är ju som med övertryck. Det, ja. det fungerar det ju så när, du har, också. Ja, för när du har viskar. övertryck. Om det blir punktering mm. så kommer det bara att läcka ut luft. Mm. Det kommer inte att läcka in någonting. Just det. Sådana man har det i outbreak direktor också. Just det. Just det.
1: Och eh, när det gäller beväpningen, då. Då har vi ju pratat om här då lite. Den kunde ha gatling eh, 12,7 eh, mm. kunde ha en, de här automatkanonerna parallellkopplade. I den här kanontornet. Det kunde ha fönstermonterade kulsprutor då i lastutrymmet. Och under vingarna då så hängde det olika typer av vapen beroende på uppdrag. Det kunde vara pansarvärnsrobotar. Det kunde vara luftvärnsrobotar. Det kunde vara 500 kilos bomber, två stycken. Om man skulle ut på bombuppdrag. och Det kunde sitta raketsprutor. Och den användes i olika roller. Den används för markattack. Närunderstöd då för att hjälpa infanteriförband under anfall och försvar. Eh, luftstrid, landsättning, luftlandsättningar. Eh, rent transport, ambulansflyg, eller stridsvagnsbekämpning eller eskort. Eskortuppdrag och då kunde det handla både om att eskortera andra transporthelikoptrar eller eskortera konvojer på marken. Eh, till exempel. Och så sa vi det här med minsvepning och spaning och äldledning tidigare också. Det fanns massor av olika roller som de här har använts, använts i då i den ryska eh, stridskrafterna och i andra länders stridskrafter. Eh, och den har ju deltagit i strid under de här åren också. Många gånger i många olika länder På, har den varit med i verkliga strider. Och i stort sett alla krig som Sovjetunionen och senare Ryssland har deltagit i har m 24 förekommit. Eldopet, eh, det fick den i Afrika i slutet av 70-talet, 1977-78 i Ogadenkriget mellan Etiopien och Somalia. Eh, inte så mycket att säga om det, men det stora, det som har förknippats oerhört mycket med MI-24 i Afghanistan- den sovjetiska invasionen av Afghanistan 1979- och kriget där som varade i ett helt årtionde. Mm. Och ända fram till ryska återtåget 1989. Mm.
0: Och det har ju nästan lika mm. stort kulturellt symbolvärde- mm. så jag tänker mm. på Eoin och Vietnamkriget- mm. och så har vi ja, M24 i Afghanistan. Afghanistan. Just det.
1: det. är ungefär på samma nivå där, mm. kan man nog säga. Ja. Det kan man verkligen säga. Har du något mer att säga ja. om Afghanistan? Jag har mycket mer att säga om Afghanistan- Ska vi ta det nu? Ja. <laughs> jo, där alltså, var det så att luftstridskrafterna i och eh, arméflyget i Afghanistan förlitade sig i huvudsak på den här stridshelikoptern. Den blev synonymt med luftherraväldet i, i eh, Afghanistan och eh, respekterade så mycket av eh, grillan Mujahedin. Att de kallade den för scheitan Arba, djävulens stridsvagn. Och, eh, den kom att användas då i många olika sorters uppdrag. Då. Det, var, och det blev ju ett ytterst dödligt vapen då med kulsprutor eller kanoner då i nostornet. Och den kunde ha här, kan man säga raketsprutor eh, med hundra, sammanlagt 192 Raketer under vingarna. monterade då som kunde ställa till enorm förödelse. Det här var ju inte några styrda raketer. Utan det var ju dumma raketer. Man skjuter och hoppas de träffar Men hade man väldigt många så. Och det ja, hade man.
0: Men var ändå ett sikte upp hos ja, precis. vapenoperatören.
1: Precis. Mm. Så de, an de användes dels som för straffexpeditioner mot grillan. För rena sådana här search and destroy uppdrag. Och eh, närunderstöd för marktrupper då, då man slog till mot byar där man misstänkte det fanns eh, där, där fanns grilla. Ofta i samarbete då med stridsflyg och då gällde det su 25 su 25 som var ett markattackplan eh, som eh, då på NATO-språk heter Frogfoot. Och eh, stridande spaningsuppdrag. Var den också insatt i? Vad är ett stridande spaningsuppdrag? Ja, det är att du det.
0: åker ut looking for the shit. Mm.
1: Och inte bara looking for the shit- utan när du har hittat det så bekämpar du det.
0: Mm. det är precis som, Och ä, rapporterar Captain, samtidigt. Ja, det är som Captain Kilgore. <laughs> ja. Ja. Nej, fel, det är faktiskt Captain Willard- som säger det mm. Apocalypse Now. Mm. Tear -assing around Nam, just looking for the shit- Ja, just ja, det. Kanske inte i ordagrant, men... <laughs> <laughs> <Ungefär>. <laughs> något åt det hållet. Ja, men det skulle man väl det kunna hållet. kalla för stridsspaning. Mm, yes. Eller precis. hade du en annan beteckning på det än stridsspaning?
1: Nej, nej, det är ungefär... Vi, vi har säkert någon lyssnare som har en bättre terminologi för det här på svenska. Eh, vad, det kall, vad det kallas med svensk militärterminologi men det var jag kom på i huvudet just nu.
0: <laughs> ja, men stridsspaning tycker jag ligger ja. åt...
1: Det visade sig då under de här striderna i Afghanistan och då redan rätt tidigt att det fanns vissa nackdelar med att just den här funktionen, transportfunktionen i helikoptern, i hinden, att just ha med sig soldater ombord för att det där kunde bli en distraktion när man blev beskjutna, dels så tyngde de ner det var ju extra last och sen kunde det bli ett himla liv där bak när du har en massa soldater som är under beskjutning och som inte kan försvara sig. det kan väcka frustration även hos de mest erfarna veteraner och det blir klart extra, något extra lite extra hänsyn då för besättningen att hantera då detta och så att piloterna de var de var gladast eh, när de fick flyga med lättlast, det vill säga ingenting där bak i, i transportutrymmet. och eh, man, De såg ofta till under, Vietna, under Vietnamuppdragen säger jag, med Afghanistan mm. att de eh, försökte få upp manöverförmågan och hastigheten ytterligare på de här redan snabba helikoptrarna. Och det gjorde man genom att montera av en del av pansaret på skrovpansaret, speciellt på sidorna och runt transportutrymmet. För att göra den lättare. Istället så brukade man använda de här andra helikopterna jag pratade om MI-8 eh, till att transportera eh, soldaterna i medan MI-24 fungerade som, eh, som eskort. Det blev den vanliga metoden man använde i Afghanistan sedan. Däremot det var under de här uppdragen som det visade sig bra att ha den här mekaniken i lastutrymmet som kunde hantera en kul i en fönsteröppning. För att det blev ju i viss mån samma sak som att ha en aktorskytt. Den kunde bita ifrån sig från fler hållen än, äh, än den kunde tidigare. Och äh, så att äh, det där var väldigt populärt att göra på det sättet. Och äh, på grund av den här bepansringen då så var den nästan helt osårbar då mot grillans finkalibriga eld. De hade ofta inte mycket att sätta emot i början. Eh, mer än gevär och automatkarbiner. Och eh, undantaget var, eller snart lärde sig kan man säga, eh, grillan att hitta svaga punkter på den här helikoptern. Genom att placera tyngre vapen högt upp på bergsidorna för att skjuta uppifrån och ner på helikoptrarna då kunde man eh, ibland
0: de fick genomslag då. Ja,
1: då kunde de få genomslag eller slå ut rotorn så att eh, den störtade så det lärde man sig ofta lärde man sig att eh, man, göm, man gömde tunga, tyngre vapen på högre höjder för att kunna komma åt i en eh, annan vinkel. Det gick mycket bättre än att försöka skjuta ner dem från marken. Och rätt tidigt så började man också de här m 24 erna drabbas av förluster på grund av luftvärnsrobotar. Nämligen eh, luftvärnsrobotar som Mujahedin hade erövrat av ryssarna. De kallas för SA-7. Strela är de allmänt kända som. Eh, värmesökande luftvärnsrobotar som du kunde lägga på axeln och A4. Och det ledde till då att man ändrade taktik inom helikopterförbanden satsade på, på lågflygning på extremt låga höjder för att man inte skulle kunna bli nedskjutna med luftvärnsrobotar. Och de här helikopterna var inte byggda för det. Och besättningarna var inte heller eh, ordentligt utbildade för det. Så att det skedde ju många olyckor
0: det är klart att du ska blåsa mm. fram en sån jätte mm. Mm. på, på några höjd. höjd det är 300 km i timmen. Ja, det är...
1: ja. I ett landskap som ganska ofta dammar också. Mm. Och, och e, Ibland så hände det på de här höjderna också att e, rotorn träffade flygkroppen och slog sander. E, det hade väl med vindstyrkorna att göra och att det blev som turbulens där att man slog i. E, det blir sådana vibrationer. Och påfrestningarna då på både motorer och flygskrov blev, blev kraftiga av den här typen av taktik. Då. Man var tvungen att pressa motorerna för att kunna manövrera på så låg höjd. Så det förkortade livslängden på de här Mi-24-erna ganska rejält. Senare så, lite längre fram då på 80-talet. Vi framme var 82-83 någonstans. Då gick jag i gymnasiet. Då, då började man. Då la man tyngdpunkten på M24 för att bekämpa Mujahedin. Då hade man uppdaterat en del av utrustningen ombord. Fått fram lite, lite mer ännu kraftfullare helikoptertyper. Och fram i mitten av 80-talet när Gorbachev hade tagit över så började man faktiskt utnyttjade teknologiska övertaget bättre för att bekämpa grillan. Man hade ju en överlägsen teknologi men man hade tänk som var avsett för Europas slätter och inte för afghansk bergsterräng i sin taktiska doktrin och sitt tänkande och så vidare vilket gjorde att man ibland blev lätta mål eller för, för grillan. Men... Det innebar då att man, man började använda MI-24 eh, effektivare då genom att landsätta specialförband bakom fiendens linjer. Före 85 då, då, hade, då hade de ryska styrkorna ofta stannat i sina garnisoner och nästan bara, om de gav sig ut utanför garnisonerna så var det i pansarfordon på de större vägarna mellan städerna. Eh, men Genom att börja använda specialförband, börja använda den här tekniken att luftlandsätta trupper här och var för att bekämpa gerillan Och eh, ja, man flög ju fortfarande på låg höjd. Där så eh, började man så sakta ligga för övertaget över Mujahedin i Afghanistan. Men fortfarande så var det ganska mycket man tänkte konventionellt krig och inte gerillakrig, Lite grann som amerikanerna i Vietnam. Där. Som. Eh, man kom liksom inte till rätta med den här irre irreguljära krigföringen som motståndaren sysslade med. Och då, då är framme 1986 och i april. Vad hände då?
0: Stinger-missilerna kommer. Exakt.
1: USA beslutar sig för att försegrillan i Afghanistan med Stinger.
0: Och vill ni veta Lufthansa hur... Robotar. Det finns en film, mm. en amerikansk mm. film som handlar om spelet inom politiken för att få det här till stånd. Mm. Och den filmen heter Charlie Wilsons War. Det. Och där handlar det om de politiska turerna mm. i Washington. Där det är en driven politiker då som mm. vill dra poäng på det här. Då. Just det. Så att den kan vara sevärd. Just det, just det. Mm. Stingemissiler till Afghanistan.
1: Exakt. Och det här blev en vändpunkt i kriget. För nu tog man loven av ryssarnas främsta vapen. I Afghanistan. Grillan, de hade ju skjutit ner rätt många helikoptrar innan dess. De med välplacerade automatkanoner och även granatgivär. Från bergsidorna. Men med Stinger så utjämnade man det ryska övertaget. Helikopterarnas styrka var ju rörlighet och eldkraft. Men med Stinger så kom man kom de till korta. Mot de här. Och det var som värst så förlorade ryssarna i genomsnitt en helikopter per dag. Och eh, man har räknat till drygt 270 bekräftade nedskjutningar. Det var i princip eh, lika många helikopter som man från början hade haft med sig till Afghanistan under invasionen. Och till följd av det här då så kunde man inte längre använda 24an vare sig som närunderstöd. Till sina marktrupper. Eller för att landsätta spetsna soldater. Bakom fiendens linjer. Så den blev helt lamslagen då. I detta. Och ja, sen gick det ju som det gick. 89 så lämnade den sista. Den sista. Ryska soldaten. Afghanistan. Och. Den sista. Krigsförlusten. Är nedskjuten. M24. Där besättningen dödades. 1989.
0: I det Men kriget. vi kan ju tillägga att det, mm. det här var ju också under en period av Glasnost och Perestroika. Där man hade en lite, man ändrar ju inriktning på sin politik också. Ja, och precis. sen vet jag inte hur ekonomin såg ut i Sovjet vid det här laget. Om man, vid den laget, den var ju ruiner. För då, jag menar att de bedriva ett krig i tio år. Mm. Så, precis. Även om det var ett grannland. Så. Ja. Mm.
1: Nej, de kallades ju hemsoldaterna för att den ryska staten var bankrutt. Man klarade inte finansiera ett fortsatt krig. Och så höll på att falla sönder. Så att det ingick ju, men Stinger blev ju en symbol för motståndsrörelsen. Precis som
0: M24 var en symbol för inkräktarna. Och nästa vecka, då fortsätter vi prata om den sovjetiska attackhelikoptern Mil Mi-24 Hind. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress. och det är frontenpodcast@gmail.com.